0: Hier ist Ingo Stoll. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Modcasts des Masters of Transformation Podcast. Ich bin Ingo Stoll und ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Denn heute gibt es ja ordentlich was zu lachen. Habe ich ja draufgeschrieben, die Folge heißt Digitale Transformation, der Lachsack der Nation. Nein, nicht ganz. Wir wollen uns aber mit Humor auseinandersetzen und zwar nicht mit meinen schlechten Witzen, sondern mit jemandem, der da vom Fach ist und richtig Ahnung hat. Frank Eilers ist bei uns und er ist nicht nur mit der Erfahrung des Vollzeit-Comedien gesegnet, sondern er ist auch Berater und ein Kind der digitalen Transformation und er vermittelt seinen Kunden in Keynotes und in Workshops, dass Humor eine sehr gewaltige Waffe bei Veränderung sein kann und das ist häufig wenn man es menschlich betrachtet, sehr, sehr hilfreich sein kann, auch über die Dinge zu lachen, die wir häufig mehr als Bier ernst nehmen. Dabei wünsche ich euch buchstäblich viel Spaß und viel Vergnügen. Inside. Ja, heute, das hört ihr schon gleich ein bisschen an der Soundqualität, äh, sind wir nicht äh, live und in Farbe und mit bestem Equipment unterwegs, sondern so ein bisschen mit der Second- oder Third-Best-Option, nämlich äh, mit dem guten alten Skype-Verbinder. Ich hoffe, er hält, was er verspricht und unser heutiger Gast ist Frank Eilers, seines Zeichens äh, Podcaster-Kollege, aber auch äh, Vollzeit-Comedian, zumindestens ehemals, Consultant, keynote speaker Betriebswirt, ja, und eine der schönsten Beschreibungen, die du glaube ich selbst mal zu dir von dir gegeben hast, ist du bist eine Einmann selbstlernende Organisation. So, der hat mir am besten <lacht> gefallen. <lacht> Habe ich das äh, tatsächlich mal gesagt. Ja, so ist das mit Leuten, die viel auf der Bühne reden. Manchmal sagt man Dinge und äh, ja, aber ich habe zugehört ja, und den fand ich okay, super. Ja. Also erstmal schön, Frank, äh, dass so, du okay, Zeit ja. gefunden hast heute. <lacht>
1: Sehr cool, danke. Ja, das, äh, ich finde das ja toll, wenn, wenn sowas startet und man gleich so lachen muss. <lacht> Eine Ein-Mann-selbstlernende Organisation. Ja, das, das stimmt. Das stimmt. Ähm, äh, das würde ich auch bestätigen heute noch. Ich weiß nicht mehr, dass ich es gesagt habe. Ich weiß auch nicht, wo ich es gesagt habe, aber ich stimme dem zu. <lacht> ich nehme mal den Ball auf. Aber weil, vielleicht auch nur, äh, weil du so
0: Du hast es gesagt ja. und zwar in dem wunderschönen On the Way to New Work Podcast Gespräch mit dem Christoph Magnussen und, und Michael Trautmann. By the way, findet ihr in den Show Notes. Ist sicherlich auch wertvoll, da mal reinzuhören. Ist schon ein paar Tage her. Aber da fiel das und da habe ich das gefunden und dann dachte ich mir so ja das ist eigentlich mal das miss, das kannst du mal auf eine Visitenkarte schreiben das ist glaube ich nach Doc Cyborg äh, von von Patrick Kramer äh, eine der der charmantesten ich glaube der hat Chief Cyborg Officer auf seiner Karte stehen ähm, aber das <lacht> finde ich auf jeden Fall gut
1: ja, okay. Interessant. Vor allem bekommt man das dann, also erstmal danke für die Quelle. Das finde ich gut. Und ja, vielleicht, also wenn das bei dir hängen geblieben ist, dann scheint das ja tatsächlich gar nicht schlecht zu sein. Ja, dann ich bin jetzt, ich das jetzt. Ja, jetzt. ich trete jetzt die Kampagne
0: los, wenn du das... <lacht> Äh, dann so machst. Und die Frage ist ja das Schöne, ähm, man muss ja keine Sorge haben, dass man dir irgendwelche Labels anhaftet, die dann dein Leben lang äh, da haften bleiben und die mit rumträgst, weil du schon so viele Dinge gemacht hast und auch immer gut für eine Abzweigung offen bist. Äh, und das Wichtigste hast du gerade am Anfang schon angesprochen, wir wollen nämlich heute ein bisschen sprechen über, ja… Digitale Transformation, aber das wollen wir mal nicht so bierernst machen, wie wir das sonst vielleicht häufig tun, sondern wir wollen da echt drüber lachen und über die ganzen Aspekte und es geht so ein bisschen um das Thema Humor. Und jetzt hatte ich ja gerade schon gesagt, du warst als Comedian auch unterwegs, Vollzeit. Wer nicht weiß, was du schon so gemacht hast und wo du schon so umtriebig warst, gib uns doch mal so ein kurzes Summary, wie du dahin gekommen bist. Wo du heute bist, nämlich als Ein-Mann-Selbstlernende-Organisation. Was hast du auf den ganzen Reichen schon so mitgenommen?
1: <lacht> ja, das, ähm, das, also das, das stimmt wirklich. Also ich habe schon sehr viele Dinge gemacht und ich habe immer gedacht, ich bin strange. Also mir war auch immer schnell langweilig und so. Ne? Also das war in der Schule so, das war in der Uni so, als ich BWL studiert habe. Und ich habe immer versucht, links und rechts was zu machen. Und ähm, nach dem Studium habe ich gesagt, okay, jetzt brauche ich eine Weltreise. So, ich bin dann irgendwie zu, ich hatte auch ein bisschen so eine kleine Krankheitsgeschichte und so, und da habe ich gesagt, okay, jetzt reise ich zu all den ja, Orten, die mir irgendwas bedeuten. Und habe ich mir vier, vier Monate Zeit genommen, bin dahin gereist und kurz vorher hat tatsächlich jemand zu mir gesagt, ähm, wer doch Comedian. Und dann habe ich diesen Gedanken einfach so in mir getragen, habe dann immer also auf dieser Weltreise dann in irgendwelchen Hostels und so dann diese Geschichten erzählt, die mir passiert sind und mir sind die absurdesten Sachen passiert. Ähm, ich gehe jetzt nicht ins Detail ein, weil <lacht> ich habe in einem Podcast mal gesagt, ja, ich habe zum Beispiel K.O.-Tropfen bekommen, dann haben wir eine Stunde über K.O.-Tropfen geredet, deshalb das möchte ich jetzt nicht nochmal machen. <lacht> ähm, wir verlinken. Deshalb, äh, ich habe unter, genau, wir verlinken dann auf den K.O.-Tropfen äh, Podcast. Nein, also mir ist alles passiert so auf dieser Reise und dann habe ich das immer erzählt, abends in diesen Hostels, so vor jungen Menschen, ich war ja auch noch jung, vor drei, vier Jahren und, ähm, und habe dann einfach das erzählt und haben die gelacht und dann war für mich die Hypothese bestätigt, Mensch, ich, können, ich kann Geschichten erzählen, das ist vielleicht äh, vielleicht ist das eine Gabe oder vielleicht habe ich das schon immer gemacht, aber ich glaube, das dass, dass, dass kann ich irgendwie und dann habe ich das versucht auf einer Bühne zu machen wollte eigentlich Unternehmensberater werden, aber dann hat das doch, also die Leute haben gelacht und dann habe ich gesagt, nee, das andere ist ja langweilig. Da probiere ich mich jetzt mal in der Kunst aus. Das ist ja auch noch mal was ganz anderes. Und dann bin ich tatsächlich ähm, professioneller Stand-Up-Comedian geworden und habe alles gespielt, eigentlich was man spielen kann. Bin mit einem Solo unterwegs gewesen. Quatsch, Comedy Club, Nightwash. Eigentlich war ich, eigentlich war ich überall, also irgendwie wo ich gesagt habe, das sind so To-Dos, die man mal so abhaken muss. Mhm. So Träume, die habe ich innerhalb von zwei, drei Jahren alle irgendwie abgehakt. Und dann war wieder Zeit für was Neues. Und und das ist eigentlich mein ganzes Leben, ist es schon so. Das ist mit Hobbys, mit Sportarten und so. Ich habe dann Kickboxen gemacht, dann habe ich damit aufgehört, dann habe ich Salsa getanzt. Also, und dann immer. Das ist so ja sehr ähnlich, ne? Ja, das war. Ja, auf jeden Fall, ne? <lacht> Das ist. Nee, aber das hat mich dann fasziniert und dann, dann, also immer sehr sprunghaft, und dann hier und dann da und so. Und ich habe immer gedacht, ich bin strange. Und dann, als ich den, den Podcast Arbeitsphilosophen gemacht habe, 2014, so parallel zur Comedy, also falls Comedy nichts wird, dann kann ich da ja zurück über den Podcast vielleicht und dann habe ich zumindest so eine, so eine Art Visitenkarte guck mal, ich rede irgendwie mit Visionären und vielleicht kann eure Unternehmung das auch gebrauchen das war damals die Idee und ähm, ich habe immer gedacht, ich bin strange und durch den Podcast habe ich dann äh, vielleicht so ein Stück weit verstanden ja so bin ich und vielleicht ist es auch gar nicht schlecht, dass ich so bin und dann habe ich eine neue Form von wie arbeitet man und wie lebt man für mich definiert, für mich kreiert und ähm, ja, das ist eigentlich das, was ich heute erzähle. Ne? Also wenn ich irgendwo, ähm, also die, die Stand-up, die ist jetzt die läuft jetzt aus, ich habe jetzt so, die sind noch so ein, zwei, drei Auftritte, so, das, was ich nicht mehr absagen konnte, da waren dann irgendwie Vertragsstrafen, da habe ich gesagt, okay, Samstagabend, dann gehe ich da noch hin. <lacht> war aber, nicht lustig, ja. Ähm, oh. äh, nee, nee, nee. Und, äh, nee. Ich wollte, also ab dem 1.1. wollte ich das auslaufen lassen, aber es ging natürlich vertraglich nicht überall und ähm, das ist aus und ja, und heute rede ich eigentlich die ganze Zeit über diese Zukunftsthemen, ne? Zukunft der Arbeit, Digitalisierung ist natürlich das große Ding, aber das Thema New Work äh, nimmt immer mehr Raum ein und mhm. da kann ich dann auch erzählen, hey, so wie ich glaube, wie die Welt wird, das lebe ich eigentlich schon seit zehn Jahren und eigentlich habe ich, hab ich immer gedacht, ich bin bekloppt, aber jetzt, weil ihr darüber redet, denke ich, Mensch, ich, vielleicht war ich der, der vorlaufen musste und ein bisschen ausprobieren musste und jetzt kann ich da auch von erzählen und die Leute glauben es mir dann auch. Mhm. Das ist ja auch eine Glaubwürdigkeit
0: dann sind äh, nur so zum Verständnis, wenn du deine deine äh, also wenn du wirklich einen Comedy Auftritt hast äh, und du bist ja viel auf den Bühnen da unterwegs gewesen, also so, keine Ahnung 150 Auftritte im, im Jahr, ne? das ist ja wirklich viel, dann, dann auch fast Ochsentourmäßig so ein bisschen, äh, redest du dann auch über diese Themen? Also ist das dein, dein Comedy Stoff, aus dem du das ziehst, aus neuer Arbeit, aus Digitalisierung, aus Umgang mit Technik?
1: Nee, überhaupt nicht. Also ich hatte quasi zwei Leben. Also als ich mit dem Podcast angefangen habe, Arbeitsphilosophen, da habe ich das war so ein Hobbyprojekt. Und irgendwann kann man jemand an, kannst du einen Vortrag halten? Habe ich das gemacht. Erst so Bier ernst, dann im Nachgang haben alle so bei der Q&A haben alle gelacht, wo ich dachte, oh, das war aber magisch als der Quatsch, den ich vorher erzählt habe. Ne? Und dann habe ich gemerkt, irgendwie mit Humor kann man auch was machen. Und dann habe ich tatsächlich so zwei Jahre lang so ein Doppelleben geführt. Da habe ich in der Stand-Up oder im quatsch Club oder egal wo, da erzählt so Geschichten aus dem Leben, wo wirklich jeder auch mit zwei Proville noch andocken kann. Ne? Also das, sehr persönliche Geschichten auch, aber da wenn ich da, also egal welches Bildungsniveau du da hast, die müssen lachen, die Leute. Ne? Und wenn die irgendwie eine Minute nicht lachen, dann wirst du nicht mehr gebucht. Und ähm, da, ich habe es probiert, in, in auserwählten Shows so ein bisschen mehr in diese Future-Richtung zu gehen, aber das hat nicht wirklich funktioniert, sondern die Leute wollen abschalten, die Leute wollen Spaß haben, die Leute wollen lachen. Und wenn man dann so ankommt mit, mit so, so New Work oder so, du musst das erstmal klären, da, hat, da hat, hat man eigentlich nicht so Bock drauf. Ne? Also im Kabarett würde das gehen. Ich glaube, mhm. das ist das, das funktioniert. Ich habe auch manchmal so, so Kundenveranstaltungen oder so, da sagt eine Bank hier, wir laden 200 Kunden ein, machen so bitte irgendwas Lustiges zum Thema Zukunft und so. Und dann ist das schon eher so ein bisschen so Kabarett, so ein bisschen Comedy vielleicht. Und, und dann lachen die Leute, sitzen dann auch irgendwie 85-Jährige in der ersten Reihe und lachen dann, wenn ich über Alexa berichte. Die hören das dann zum ersten Mal, dann frage ich, wissen Sie, was Alexa ist? Und dann sagen die, nee. Und dann lachen erstmal alle anderen, weil es klar war, dass die es nicht wissen. Und dann, aber dann erkläre ich das so ein bisschen und auf einmal fangen die auch an, dann Gefühl zu zu bekommen. Mhm. Aber in der Stand-up habe ich immer was ganz anderes gemacht. Also die, die Keynotes waren immer was anderes. Das war thematisch anders, das war vom Humor her anders. Das, und, und, und da habe ich immer so ein Doppelleben geführt und das wollte ich dann nicht mehr. Das mhm. ging auch irgendwann nicht mehr. Also von einem Jahr musste ich mich entscheiden, zeitlich, gedanklich. Also irgendwie, das war gefühlt wie, ich habe 220% Jobs und das ging einfach auch nicht mehr. Also da musste man sagen, sorry, aber ich muss
0: mich jetzt entscheiden. Mhm. Also wir haben ja hier Reinhard Grebe auch schon mal zu Gast gehabt im, im Modcast, also war so die ah, okay. Folge 29. Ja, äh, ja. Ich habe mal geguckt, ist tatsächlich äh, gute zwei Jahre her, also so im, im April 2016, der mit Anna digi dings ja ein komplettes Bühnenstück, auch in, äh, in drei Teilen mit einer Exkursion dazwischen da in Hannover im neuen Schauspielhaus auf die Bühne gestellt hat und eben auch eine ganze Menge Phänomene verarbeitet hat von... Transhumanismus äh, bis zu diesen komischen Grusel-Sounds, mit denen Leute einschlafen und also ganz, ganz viel auch Skurriles und eben dieses, naja, der hat dieses Thema äh, Analoges und Digitales so um, da miteinander verbunden und verarbeitet für sich, glaube ich auch und von daher, ja, fand ich es ganz spannend, ist glaube ich auch nicht was für jeden. Ne? Ähm, war sicherlich keine Comedy, mhm. so das war, war aber sehr spannend und vor allen Dingen auch da mal drüber zu quatschen und wenn du dich jetzt entschieden hast, den Weg äh, ja, jetzt eher aus der Comedy rauszugehen, würdest du denn sagen, dass du heute oder zukünftig dann, dann als Berater unterwegs bist oder was ist dann das, was du machen wirst, machen willst? Ja, das ist, das ist, das ist
1: eine schwierige Frage auch, ne, also auch das Finanzamt und alle, die müssen das auch alle einordnen. Und da äh, führe jetzt. ich momentan auch sehr viele Tele. <lacht> ja, ja, die äh, nee, ich führe da auch sehr viele Telefonate gerade so. Was ist das eigentlich, was ich mache? Ist es Kunst? Ist es irgendwie eine Beratung so? Und da hat jeder irgendwie ein anderes Verständnis. Ähm, Im Endeffekt, um das einmal zu erklären, also irgendeine Firma oder eine Konferenz ruft bei mir an und sagt, Frank, äh, wir würden dich gerne buchen, so als Vortragsredner, das würde man so klassisch sagen. Und äh, dann werde ich gebrieft, sehr ausführlich gebrieft und dann entwickle ich etwas, wo ich sage, das, das hilft den Menschen. So, ne? also Ich habe immer so zwei Zielgruppen. Einmal die, die sagen, wir brauchen jemanden, also die mich buchen, die mich bezahlen und einmal die, die vor mir sitzen. Das sind meine beiden Zielgruppen. Beide müssen zufrieden sein, beide müssen happy sein. Ne? Die einen wollen mit der Veranstaltung irgendwas erreichen und die anderen sind zur Veranstaltung gekommen und geben mir ihre Zeit. Und ähm, und im Endeffekt ist es so eine Mischung aus beiden irgendwie. Also ähm, heute zum Beispiel, das war heute tatsächlich der Fall, ich kam gerade von, von einer Veranstaltung, das war ein Werkleiter, ähm, Die, die ähm, das ist so, so großer Mittelstand würde ich sagen, also fast ein Milliardenunternehmen und äh, die haben ein Werk, da hat der Werkleiter mich irgendwo gesehen, hat gesagt, kannst du nicht zu uns ins Werk kommen und dann halten wir für eine Stunde die Produktion an, so zwischen zwei Schichten und dann sind beide Schichten, sitzen dann vor dir so. Ne? Mhm. und ähm, Die sind in so einem Transformationsprozess und wollten jetzt einfach mal, ähm, dass ich aus einer anderen Perspektive die Leute so ein bisschen kitzel, damit die ein Stück weit bereiter sind, die Dinge mitzumachen. Also ich bin jetzt nicht der Consultant, der da hingeht und sagt, okay, ich bin da jetzt irgendwie die nächsten vier Wochen oder die nächsten vier Jahre, das kann ja auch sein, sondern ich komme halt punktuell rein und versuche so die Schnittstellen zusammenzuführen. Und da ist dann, also wichtig ist, dass man gebrieft ist vorher, das ist ganz, ganz wichtig. Und äh, ja, es ist irgendwie eine Mischform, ich weiß es eigentlich gar mhm. nicht.
0: <lacht> so, ja, ja. Ich, also ich finde das ja auch gut. Und wahrscheinlich ist das auch ein Kennzeichen unserer Zeit, dass das mit den Schubladen, was genau sind sie denn jetzt, äh, nicht mehr so einfach ist, ähm, hm. wie es ja mit vielen Sachen nicht mehr so einfach ist und so linear ne? oder maximal kompliziert. Nee, irgendwie ist es wird's alles komplex. Und was ich halt sehr spannend finde, aus hm. deinen verschiedenen Facetten und Erfahrungen und auch so diesen Fähigkeiten, eben Geschichten zu erzählen und das auch auf eine sehr humorvolle Art, wenn du... In so eine Situation kommst, dass du letzten Endes da auch unterstützt in so einem Transformationsprozess. Wie, wie schätzt du das ein und wie sind deine Erfahrungen? Also welche, welche Rolle kann Humor und eine andere Perspektive auf die Dinge ähm, dort wirklich spielen? Wo, wo und wie hilft das?
1: Ja, also das, das, das Interessante ist, dass man ja selten Feedback bekommt. Also die die Leute lachen, die Leute kommen an und sagen, oh, das war cool und so. Und dann sind die Leute, die einen gebucht haben, sind zufrieden. Also ich habe es selten bis kaum, dass jemand sagt, das war irgendwie totaler Müll. Ne? So, also das ist schon irgendwie, das, in dem Moment ist alles toll und so. Ne? Da fährt man nach Hause und freut sich, juhu, das war schön. Aber du weißt natürlich nie, was irgendwie in drei, vier Monaten oder in zwei Jahren passiert. Also was was kommt danach? Und das kann man zum Beispiel durch so einen Impulsvortrag oder durch so eine Keynote, egal wie man das nennen will, das kann man natürlich auch schwer greifen. Also ich kann mir vorstellen, dass da welche sitzen und sagen, ja, das ist alles verpufft. so. Ne? Aber das kann auch sein, dass von diesen 350 Leuten fünf dabei sind, die äh, gesagt haben, so, da lass mal drüber reden und in drei Monaten haben die irgendeine Idee und der der Startpunkt war heute. so. Und das weiß man nicht. Also das ist eine, eine gewisse Blackbox. Das heißt, ich kriege dieses Feedback auch nicht zurück. Ich werde da manchmal wieder gebucht und nach einem Jahr wird gesagt, ja, wir haben das und das verändert, können Sie noch mal was zu der Thematik sagen und dann gehe ich da wieder hin und dann das ist das ja schon so ein bisschen Familie dann so. Oder manchmal mache ich auch so Workshops, dann hast du dann auch, auch irgendwie, ja, begleitest du eine Organisation schon ein bisschen länger, ne? aber das mache ich eher selten. Und dann kriegt man natürlich Feedback, aber im Endeffekt so ist es, so mein Verständnis, was ich möchte, ich Behaupte, es gibt so drei verschiedene Sorten Mensch in einer Organisation. Da sind die, die sagen: Juhu, die Zukunft kommt, wir haben Spaß. Wir probieren aus, wir wollen schauen, was da möglich ist. Dann gibt es die Neutralen, die sagen: Ja, läuft doch alles, alles wunderbar. Das Wirtschaftsleben, das boomt ja auch und wir kriegen mehr Gehalt, ist so alles easy. Ähm muss nicht, also ne, sowohl als auch, ich bin neutral. Und dann gibt es die Skeptiker, die sagen, oh, das ist doch alles scheiße und das ist blöd und was soll das denn und so und dann wir verlieren die Arbeitsplätze. Also diese drei Typologien gibt und mein Ziel ist es jetzt, ähm, wenn man das so auf so, einer, auf so einer Liste sieht, also ganz links sind dann die, die, die Freudigen, die möchte ich bestärken, dass man sagt, ja, ne, probiert aus, macht weiter und ihr seid richtig, dann möchte ich dass von den Neutralen einige zu den Freudigen rüberwandern also von der Mitte nach links und dann möchte ich, dass von den Skeptikern ein paar zu neutralen werden, dass sie sagen, ach so schlimm ist es noch gar nicht, komm, ich gucke mir das mal an. So. Mhm. Also das ist mein Verständnis von meiner Arbeit und wenn ich das hinbekomme, das werde ich nie bei allen hinbekommen, das sage ich aber auch immer, das wird nie möglich sein. Es gibt Menschen, die werden auf ewig, in ihrer Position verharren. Das ist okay. Aber ich, ich glaube halt, und das ist meine feste Überzeugung, dass man mit so einem Domino-System, man stößt irgendwo was an und, und dann klackert das weiter. Und vielleicht geht das nicht einmal rum, sondern vielleicht pustet der eine noch und gibt da hinten noch einer um. Und das ist so das, was ich mir vorstelle. Und das ist das, ja... Was ich manchmal zum Glück, wenn man mit einigen Organisationen in Kontakt bleibt, dann zurückgespielt bekommt, dass eine Initiative entstanden ist oder dass da auf einmal mehr Vorschläge gemacht wurden, wie man Zusammenarbeit anders definieren kann. Aber das richtige Feedback, das ist leider sehr selten.
0: Mhm. Es ist ja so ein bisschen, also wahrscheinlich ein bisschen gefährlich, sozusagen über Humor zu philosophieren oder verschiedene Richtungen, vor allen Dingen äh, mit jemanden, der eben Kabarett und, und Comedian-Erfahrung hat, da kann man ja auch wirklich bierernst drüber reden, äh, welche Humorrichtung und Faktoren und so Auf weiter. Ähm, ja. ich, also ich finde es erstmal einen sehr interessanten Ansatz, wie wir auch gesagt haben, wenn über digitale Transformation lachen und zwar am besten aus vollem Herzen und nicht nur so ein <lacht> und solchen ganzen Lacher verschiedenen Varianten auch alles schon durch. Ja, Den Ansatz finde ich erstmal gut, weil ich glaube, dass er sehr sehr selten gegangen wird, weil wir natürlich meistens im Problem verhaftet sind und in den Organisationen. Mhm. Du hast die drei Menschentypen angesprochen. Für viele ist es sich im Moment ja überhaupt nicht so richtig lustig anfühlt. Ja und lachen ja auch echt eine befreiende Wirkung hat. Das einfach mal auch ein bisschen zu distanzieren ist auch eine Form von Selbstreflexion, weil, naja, wir kennen das ja alle, ne? wenn man dann über das Problem lachen kann äh, oder über sich selber, dann ist es an vielen Stellen ein bisschen leichter. Und diese beiden Ebenen, ähm, die würde ich mit dir gerne noch mal ein bisschen vertiefen. Also einmal dieses mhm. Lachen über die Phänomene, die da eben vor uns gehen und die wir alle haben und eben nicht quasi alternativ zu dem Ersaufen über diese Buzzwords oder von mir erst über diese Dinge auch. Lachen können und das zweite über sich lachen können. So, ähm, hm. wie setzt du dann eigentlich Humor in, in diesen Situationen ein? Also, kann man das beschreiben? Mit welcher Art von Humor? Oder wie, wie machst du das? Worüber lachen Leute bei dir, wenn du Geschichten erzählst? Ja, also, äh,
1: man muss vielleicht noch dazu sagen, dass ähm, ich glaube, dass man mit dem Humor. Äh, den Content oder den Inhalt, die Botschaft, die Ziele der Veranstaltung ähm, quasi wie so ein trojanisches Pferd verpacken kann. Mhm. Und ähm, wenn jemand jetzt skeptisch ist und ich treffe seinen Humor, dann lacht er vielleicht über sich oder über den Zustand, dass es diese Buzzwords gibt. Und dann lacht er und gleichzeitig löse ich vielleicht diesen, diesen Knoten, dass er weniger skeptisch ist. Und also das ist mir ganz wichtig, dass man also Humor hat eine hat eine unglaublich starke Wirkung. Ich kenne das selbst oder man kennt es ja. Man hat irgendwie Streit oder so oder irgendwie oder auch in der Beziehung oder so und dann, dann passiert was Lustiges und dann lacht man und auf einmal ist die Situation entspannt. Und, und das gilt in allen Lebenslagen. Also Humor ist die toll, also für mich die tollste Form, die es gibt. Also das das Leben kann so leicht sein, wenn wenn man lacht mhm. und ja, ich stelle mir mal so vor, wenn ich irgendwann eine Beerdigung habe, dann würde ich mir wünschen, dass die Leute trauern, aber gleichzeitig dabei lachen. Und es geht. Also es geht. Ne? Man kann zum Beispiel eine, eine Beerdigungsrede halten und sagen, ja, der Frank und der hat, hat selber so eine Rede geschrieben, die soll ich vorlesen, ne? der war schon immer bekloppt. Und dann lachen vielleicht einige. Mhm. Einige nicht, weil die sehr sehr viel Trauer haben, aber einige lachen vielleicht. Und ich stelle mir vor, es gibt kein Ende. Also Humor geht überall. Aber selbst auf einer Beerdigung geht Humor. Und, ähm, das, 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 als ich das für mich so bewusst gemacht habe, ähm, da habe ich festgestellt, dass selbst auf den bierernsten Veranstaltungen, und es gibt echt Unternehmen, die sind sehr, sehr, sehr konservativ und dann kommst du da hin und, und ich, meine inneres, Theater, also mein Theaterstück, also drei Leute stehen, sitzen in meinem Kopf und alle drei sagen mir, Frank, das wird heute nichts. Guck dir die Leute an, guck dich an. Du bist sowas von underdressed. Das, also wie die reden, die gucken dich alle komisch an. Du hast wieder die Visitenkarten zu Hause vergessen. Also es läuft einfach nichts mit und dann gehst du auf die Bühne und dann erzählst du was und auf einmal merkst du, ach guck mal, der Humor ist unsere Gemeinsamkeit und dann funktioniert es. Und Humor ist nicht gleich Humor, sondern das muss man rausfinden. Das ist eine Disziplin, das kann man auch nicht von heute auf morgen lernen du hast es eben gesagt, 150 Auftritte im Jahr, das ist eher aktuell, also als ich noch richtig Stand-up gemacht habe, da ging das so auf 200, teilweise sogar noch mehr hoch, also das war, das ist ganz viel Erfahrung drin, ganz viel probieren und jede, jedes Publikum ist anders. Also wenn ich in der Schweiz bin oder ob ich äh, in Ostdeutschland bin oder in NRW oder in Ostfriesland oder in, an der Nordsee irgendwo ganz oben bei Flensburg. Ähm, Regionen haben unter unterschiedlichen Humor. Organisationen haben unterschiedlichen Humor. Abteilungen haben unterschiedlichen Humor. Also das kann man gar nicht definieren. Und deshalb, und das ist das, was ich gerne mache, ich improvisiere ganz viel. Also ich habe Geschichten, die ich gerne erzähle, aber wenn ich merke, dass bestimmte Geschichten besser gehen, dann lasse ich andere weg oder Mach irgend also schwenk irgendwie um. Das ist äh, manchmal etwas, was ich mache. Und ich gehe ganz viel in den Dialog mit dem Publikum. Also, selbst heute in so, ein, so einem Flur von, von, von einer riesigen Produktionsstätte, was alles andere als, als äh, Top-Rahmenbedingungen sind. Ne? Also, das ist einfach sehr hallig und groß und laut. Und zwar sind die Maschinen aus, aber trotzdem klackert da irgendwas und so. Ähm, und selbst da kann man mit den Leuten in den Dialog treten. Man kann Fragen stellen und dann äh, sagt jemand etwas und alle lachen ihn aus, weil er sagt, ne, Nee, das ist nicht die Antwort, die ihr hören wollte. Und auf einmal wird so alles eins. Also die Bühne und das Publikum wird eins. Und das ist so der magische Raum. Und das ist so das, was ich eigentlich so mache. Also die versuchen, den Raum zu kreieren, wo der Humor des Publikums einfach gedeihen kann. Und ich den nicht voraussetze. Ich nicht sage, hey, ich habe Witze für euch, so, weil die habe ich auch nicht, sondern, sondern das ist ja einfach, hey, jetzt gibt es 45 Minuten Witze. Das gibt es nicht, sondern wir entwickeln das gemeinsam. Und dann entsteht eine Dynamik, die ist äh, manchmal einfach nur krass, also nicht immer krass, also manchmal ist es okay, wie erwartet und manchmal, dann kommst du dahin und denkst, oh je, wenn ich mir die Leute hier angucke und wenn ich sehe, wer ich bin, also alle kamen mit einem Maserati und ich komme hier mit meinem Koffer, ich bin mit dem Bus da ausgestiegen und komme jetzt über diesen Schotterweg und ja, das wird bestimmt nicht klappen und dann auf einmal wird die Veranstaltung magisch, weil einfach wir in dem Raum etwas kreieren, was ich vorher noch nie so gesehen habe.
0: Es äh, sind, ja. sind ganz viele Sachen, in denen du gesagt hast, die äh, die, die so resonieren schon ähm, bei mir, weil ich, du hast zum Beispiel gesagt, du gehst mit den Menschen gerne und viel in den Dialog, auch wenn die Situationen drumherum manchmal gar nicht so optimal dafür sind. So ähm, Humor hm. ist eine, eine gemeinsame Ebene zwischen zwei Menschen oder mehreren, die halt vielleicht selber in völlig verschiedenen Welten leben. Hast du, hast du das Gefühl, dass das, wenn wir über New Work über Arbeit 4.0, über Unternehmenskulturen, die sich verändern sollen oder müssen oder auch lustgetrieben sind. Wenn es um diese ganzen Dinge geht, so im menschlichen Faktor, dass das so Basics sind, die wir ganz häufig als, als Instrumente gar nicht nutzen, dass wir die gar nicht ins Spiel bringen. Also ja, miteinander in den also Dialog gehen und, und eben auch, ja, so eine emotionale Ebene ja, finden. Auf jeden Fall.
1: Also es kommt halt auch immer auf die Organisation an, aber es gibt halt, und ich, ich sehe es ja dauernd, dass ich bin irgendwie mehr, mehrmals pro Woche bin ich irgendwo und du siehst ja von A bis Z, du siehst ja alles. So. Du siehst Unternehmen, wo du sagst, boah, hier würde ich gerne arbeiten und dann sehe ich Unternehmen, wo ich denke, auf gar keinen Fall will ich hier arbeiten. Und, äh, und also die, 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 die Breite an, an Facetten, die ist ja enorm, also ist ja riesig. Und ähm, manchmal bin ich, in Abteilungen oder auch also es gibt manchmal sind es ja Führungskräfte-Events oder C-Level-Veranstaltungen. Manchmal sind es Abteilungen, die was manch machen. Manchmal ist eine ganze Belegschaft. Es also geht ja auch von A bis Z auch hier. Aber dann kommst du irgendwo rein und merkst, ach hier sind die Leute irgendwie ja, die sind locker, die sind, gehen in Dialog, die lachen, Du kommst, da ist so eine gewisse Grundstimmung. Und dann bist du natürlich manchmal ähm, in Unternehmen, wo es schon sehr klassisch ist, wo, wo selbst Leute, die 20 Jahre miteinander arbeiten, sich ganz starr sitzen und äh, äh, ja, also so, so, so eine ganz ja, fremde Wirkung so auf mich irgendwie einprasselt, wo ich denke, so, hm, die sind irgendwie gar nicht, beisammen, also die arbeiten zusammen, aber die sind nicht eins und das ist nicht nur das du oder das sie, sondern das geht darüber hinaus ich bin so ein Energiejunkie, ich merke irgendwie, ob eine Gruppe harmonisch ist oder nicht, das merke ich relativ schnell mhm. und dann ja, dann denke ich immer so, nee, also irgendwie euch und, und das ist gerade aber dann auch der Rahmen, wo dann vielleicht dieses Dialogische dann auf einmal gut ankommt, ne? weil ich sieht es vorher alle und dann geht es los und dann fange ich auch an, den CEO von irgendeinem DAX-Konzern zu, zu duzen, einfach weil ich das automatisch mache und dann reden wir danach wieder und dann sage ich sie wieder, ne? aber in dem Moment, wo ich auf der Bühne bin, gehört mir der Raum und das ist ganz interessant, wie dann auch Leute aus ihrer Rolle rauskommen. Mhm. Also auf einmal sagt irgendein CEO irgendwas total Beklopptes, wo du sagst, hey, warum hat er das gar hat gesagt, er hat sich immer unter Kontrolle, sonst wäre er nicht auf diesem Posten. Und auf einmal sagt er etwas und das ist eigentlich das Beste, was passieren kann, weil die Mitarbeiter dann merken, ach so, der ist ja doch Mensch oder der, der kann ja auch normal. Mhm. Und das ist etwas, also wie gesagt, es kommt drauf an, aber wenn man, das, wenn man diese, diese Tools nutzt, also der Dialog, dieses Zwischenmenschliche und wenn ich mit jedem Mitarbeiter, wenn ich mit jedem Kollegen, wenn ich mit jedem Vorgesetzten so reden kann, ähm, wie, ich wohne jetzt gerade in, Be in Berlin hier, sind ne? tausend äh, Einheiten um mich herum, ne? man hat hier Wohnungen und dann geht man hier hoch, also Leute, die auf dem Dorf wohnen, ähm, für die wäre das wahrscheinlich Horror und man redet hier mit den Nachbarn ganz normal, ne? man sagt, ja, hallo, moin und so ganz locker und wenn ich so mit meinem Vorgesetzten reden kann, wenn ich so mit meinen Untergebenen reden kann, dann glaube ich, ähm, ermöglicht das auch Humor. Wenn ich so eine Rolle habe, dann wird es ganz schwer, weil dann ist auch der Humor, den ich da habe, in einer Rolle gefangen. Mhm. Also ja, ich glaube, wir müssen die Masken ablegen. Und ich glaube ganz fest, das ist jetzt eine Hypothese, aber auch ein, ein fester Glaube von mir. Ich glaube, die Unternehmen, die es schaffen, als erstes die Rollen komplett abzulegen, die werden mit höherer Wahrscheinlichkeit überleben in dieser, Tran in dieser Transformation, die jetzt kommen wird. Mhm. Also ich glaube, dass die Rolle das Hinderlichste ist an diesem ganzen Prozess.
0: Also wenn ich mal schaue, so dieses Thema, äh, also wie der letzte Podcast, der hier gerade gelaufen ist mit dem Dr. Klaus Weiler, der Coaching macht, Führungskräfte-Coaching und das ist mhm. ein Mann, der ist 75 und, und die Ruhe selbst, der hat alles gesehen, alles erlebt äh, und der hat gesagt, die meisten mhm. Männer und Frauen, die mit denen ich rede als Coach, äh, die verstecken sich hinter Masken. Nur so zu dem Thema, was du gerade sagst. Mhm. Und das Zweite, was ah, okay. mir natürlich sofort einfällt, ist hier so Sven Franke, das ganze Thema Augenhöhe. Wenn wir die Rollen mal außen vor lassen, dann können wir wieder reden von Mensch zu Mensch. Und äh, ja. vielleicht ist das einer der größten Unterschiede, den New Work ausmachen kann oder anstreben kann, dass wir wieder einfach uns wie Menschen behandeln und nicht eben in den Rollen oder in irgendwelchen mechanistischen Bildern mit all den angstbesetzten Themen. Ähm, die Sabine Kluge zum Beispiel hat mal gesagt, ich bin schon lange aus Siemens raus. Aber wenn ich, wenn ich einen von den alten Führungskräften treffe, die damals sozusagen im Board waren, dann gibt es immer noch Reflexe, die erstmal in die Duckhaltung gehen. So tief sitzen so Dinge, wenn sie ja. über, über Jahrzehnte Wahnsinn, teilweise ja, äh, trainiert ja, ja. sind. Also ist krass. Ich glaube, da da haben wir eine Menge noch äh, zu überwinden äh, und eine Menge Muster zu brechen. Und äh, ja, Humor finde ich finde ich einen wunderbaren Weg, das auf eine sehr charmante Art zu tun. Und schließlich brauchen wir dafür ja eigentlich keine Feelgood-Manager. Ne? Ich meine, jeder hat was, über das er lachen kann. Ne? Manche gehen dafür vielleicht in den Keller, aber <lacht> eigentlich gibt's es doch für uns alle was, äh, was wir nutzen können. Stimmt, ich
1: zerstöre jetzt die Feelgood-Manager-Positionen. Das ist auch Transformation. <lacht> nein, Quatsch. Ja, weil das aber ist auch noch ist. Nein, nein, das da stimmt nicht. Also das anders
0: ist, dafür zu sorgen, dass es mir gut geht. Ich meine, wie, wie paradox ist das? Ja. Schön. Auf jeden schön, wie Fall. Schön wieder Verantwortung aber, Ja, Also ich hier. glaube.
1: <lacht> ja, ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, das ist schon wichtig. Also ich, ich finde den Ansatz von vier gut Managern gut, weil es, ja, es, sag gern, es ist ja. Ich sage mal gerne, es ist ein heißer, also ein kalter Tropfen auf einem heißen Stein. Aber es ist immerhin ein Tropfen. Ne? Also man könnte ja auch sagen, es ist ein heißer Stein, reicht uns. Und äh, das finde ich. Also ich finde ist wichtig, dass man ab und an aus diesen Rollen rauskommt, weil ich glaube, dieses große Ganze, das kriegen wir vielleicht gar nicht hin, also dass man sagt, oh, wir müssen jetzt alles anschieben und ab morgen ist die Welt eine andere, wir sind eine andere Organisation, das wird auch nicht funktionieren, wenn wir uns die großen Unternehmen angucken, wenn da sechsstellige Mitgliederzahlen sind, dann wird das schwierig, ne? aber so diese, diese kleinen stetigen Tropfen, die höhlen den Stein und sagt man das so, ja, ne? ich glaube schon.
0: Steht da drauf. Hüllt den Stein, ja doch? Hm?
1: Ja, genau. Ja, ich glaube schon. Ja. Hätte ich das jetzt so stehen lassen, hätte es keiner gemerkt, jetzt googeln die ersten. Das ist <lacht> fatal. <lacht> und, nein, aber ich, ich glaube, also auch so ein feelgood gut manager schafft es vielleicht, mit ein paar Leuten eine Veränderung anzustoßen und die wiederum. Und also ich glaube, das sind ganz, also es gibt da kein richtig und kein falsch. Also ich zitiere mal gerne, gerne Casey Neistat, der in seinem Video um, Do What You Can't. Das ist sein, sein Starter-Video bei YouTube. Das ist ein bekannter Filmmaker aus New York. Und er sagt zwischendrin um, uh, You don't have to listen to anyone because in this new world no one knows anything. Also du musst niemandem zuhören, weil eigentlich weiß in dieser neuen Welt einfach auch keiner mehr Bescheid. Und mich beruhigt dieser Satz ungemein, weil ich denke so, ja, also richtig oder falsch gibt es nicht mehr. Also in einer immer mehr sich von Komplexität und, und Absurdität sich steigernden Welt, da kann ich gar nicht mehr alles wissen. Und mich beruhigt das, weil ich denke so, wir sind alle gleich dumm. Das ist okay. Ne? Wir haben das, es gibt nicht mehr diese Informationsvorsprünge, sondern wir können irgendwie alle, wir sind alle irgendwie ein Stück weit gleicher. und, ähm, und ich glaube, und es das das kommt drauf an, das ist so, eine, so, so ein Satz, den ich sehr <lacht> oft sage, wo andere auch sagen, ja, aber du musst doch mal, ich so, nee, hey, du das, hast du wenn ich jetzt, jetzt sage, du musst dies und dies, dann ja genau, du musst doch hier, sag mir die sieben Dinge, für, damit ich highly effective bin. Nee, also geht nicht. Also ich weiß nicht, in welchem Kontext du arbeitest, ich weiß nicht, wie deine Abteilung tickt, ich weiß nicht hier, ich weiß nicht da, aber was ich weiß, du kannst folgende Dinge tun, um mal über den Tellerrand zu blicken, du kannst Dinge anders machen, du kannst ausprobieren, du kannst schauen, wo sind deine Grenzen, du kannst ja, mit deinen Chefs reden, du kannst heute anfangen, aus der Rolle auszusteigen und das hat vielleicht einen größeren Impact, als wenn ich dir ein Rezept gebe,
0: was am Ende eh nicht geht. Mhm. Also ich habe gerade so das, das Bild, wenn ich dir so zuhöre, äh, Klammer auf, und das ist definitiv Beratung, äh, was du machst in, in, solchen, äh, in solchen Themen, wenn du darüber erzählst, Klammer zu, äh, dann ist es vielleicht ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel, äh, und ich habe vorhin schon kurz über Ego gesprochen, dass du eben nicht eine Rolle einnimmst, es wissen zu müssen. Na? Was ja viele Führungskräfte ja, ja. noch haben. Die haben ja die, die selbst Erwartung an sich und in der Rolle, sie müssen halt irgendwo hinführen und sie müssten auch wissen, wie es geht oder sie müssten anderen die Orientierung geben, wo wir, wenn wir einfach mal von Mensch zu Mensch reden und ganz offen reden, einfach sagen, ja, ganz ehrlich, davon habe ich keinen Plan und davon habe ich auch keinen. Hindert mich aber nicht daran, dass wir jetzt irgendwie diesen Weg versuchen müssen zu gehen, aber wie befreiend das ist, wenn man einfach mal irgendwo zugeben darf, dass man keine Ahnung hat so und äh, wie Ja, ne? ja, das stimmt. Ja. Also dieses Thema Demontage des eigenen Egos, was ja auch mit mit Humor Thema sich also über sich selber lachen können, heißt ja auch sich selber nicht so ernst und nicht so wichtig nehmen und damit ein Stück weit ja auch offener werden für andere Perspektiven oder, oder andere Wege, die man halt so gehen kann. Ich finde, da steckt ganz viel drin, was wir eigentlich manchmal vielleicht mit mehr Buzzwords und ein bisschen verklausulierter in so Themen ja auch drin haben, die sich mit, mit Führungsrollen in Zukunft, mit Digital Leadership, mit was, was ich, wie was benennen wollen, halt so beschäftigen, oder?
1: Ja, äh, apropos Führung, das ist ganz interessant. Ich war, das ist jetzt auch mittlerweile schon ein Jahr her, glaube ich, ähm, weil ich bei einem größeren deutschen Konzern in einer Abteilung und ähm, da ging es ganz viel um Stress und so, ne? weil irgendwie die Welt viel zu kompliziert und alles, also komplex, da werden, wird dauernd umstrukturiert. Also die Mitarbeiter wussten gar nicht mehr, was sie eigentlich machen. Ne? Also das war schon irgendwie so, wir brauchen jetzt irgendwie was und dann haben wir so eine Impro-Session gemacht ähm, und ähm, das, das war, hat richtig Spaß gemacht. Das so zweieinhalb Stunden mit denen arbeiten und ähm, genau und vorher wurde mir aber gesagt, Frank, du musst aufpassen, wenn du zum Thema Führung der Zukunft etwas sagst und so. Hier sitzen irgendwie fünf Führungskräfte, ich weiß nicht mehr genau, aber ich glaube fünf waren da und drei davon sind keine Führungskraft mehr. Also die waren alle fünf und jetzt haben wir noch zwei und drei nicht mehr und irgendwie zwei kommen damit klar und einer nicht oder einer kam damit klar und zwei nicht und so. Darum ist, spricht das nicht an. Das ist ganz neu und so, das müssen die erstmal lernen. Und das fand ich auch krass, weil das Thema Ego ist ja etwas, was uns wirklich, also du hast das Beispiel mit der Sabine ähm, Kluge gerade gebracht, dass dann muss da in einem hochkommen, wo man sagt, die, die, die habe ich doch gar nicht mehr. Also das ist doch schon zehn Jahre her und wieso ploppt das jetzt auf einmal wieder auf? Und genau diesen Effekt, hast du natürlich, wenn, wenn jahrzehntelang in einer Gesellschaft eingetrichtert wurde, ähm, mein Haus, mein Auto, mein Pferd oder keine Ahnung, ne, diese Sparkassenwerbung von 93. Ähm, mhm. Das ist ganz tief in, das ist die DNA unserer Gesellschaft und jetzt kommen auf einmal Menschen an und sagen, oh, ähm, Hierarchie Ende, wir machen jetzt eine Netzwerkorganisation und äh, du und du und du, keine Führungskraft mehr. Das ist so, als wenn du dem das Bein abnimmst. Das ist nicht nur ein Ego-Kratzer, das ist äh, eine Demontage vor der kompletten Belegschaft und All das, was diese Person gelernt hat über Jahrzehnte, was von der Gesellschaft her, von der Schule, von der Universität, in allen Bereichen dir ja immer wieder eingehämmert wurde, du kriegst die Note 1, dann bist du der Beste, dann darfst du aufs Gymnasium, dann darfst du Abitur machen, dann darfst du studieren, dann wirst du Abteilungsleiter etc. pp. und jetzt sagt man, nee, nee, das brauchst du heute nicht mehr. Und mhm. das müssen wir halt auch lernen, wie kommunizieren wir das und wie schaffen wir auch hier gesellschaftlich das Ganze zu verändern, weil es bringt auch nichts, dass wir weiterhin gesellschaftlich genauso ausbilden, das heißt die nächste Schare an Abteilungsleitern wird äh, gerade in diese Position gekippt, die nächsten Unternehmen überlegen sich, oh gute Idee, was die anderen machen, wir schaffen die Führungskräfte jetzt auch ab, also wir brauchen da noch mehr, also dieses Globale und da, da dürfen wir drüber nachdenken und das, das fehlt mir manchmal ein bisschen.
0: Mhm. Du bist ja, wie gesagt, mit deinem Podcast, mit den mit den Arbeitsphilosophen jetzt nach ja ungefähr so vier Jahre Pause, hast du gesagt, quasi in eine zweite Staffel gestartet. Ja? Ähm, mhm. Was sind da Was sind da Themen, auf die du so ähm, drauf gehst? Was sind Dinge, auf die du Lust hast? Was, was, was ist heute anders in so einer zweiten Staffel als vielleicht in der ersten, ähm, damals vor vier Jahren? Fünf Jahre ähm,
1: genau, also gestartet habe ich vor vier Jahren mhm. und ähm, die Pause gemacht eigentlich so vor zwei Jahren. Also ich würde sagen, vor zwei Jahren ging dann so, da habe ich ja mit Olli Bright New Future gemacht und dann haben, wurde das Format ja für, für Xing übernommen, für den Xing Talk. Und äh, da war das war irgendwie anders. Also Arbeitsphilosophen fühlte sich damals auch schon irgendwie zu Ende an, weil ich dachte, ja, jetzt habe ich eine Geschichte erzählt. Also für mich war das so eine Art, komm, das sind die Dinge, die würde ich mal so beleuchten und dann war für mich alles zu Ende erzählt. Dann habe ich trotzdem mal irgendwie noch eine Episode rein, weil ich dachte, du musst ja hier nochmal so ein bisschen und so. Aber eigentlich war das da zu Ende. Und ähm, dann habe ich gedacht, um so, so einen so Schnitt zu machen, ähm, muss ich sagen, Staffel zwei. So, das und, und jetzt gucken wir nochmal eine aus einer anderen Perspektive auf das Thema und auf einmal habe ich wieder ganz andere Dinge, die mich triggern und es ist quasi wie so ein zweites Buch, was man schreibt. Also die erste Staffel hat eine Geschichte erzählt von 2014 bis 2016 und die nächste, also und jetzt wird die nächste Geschichte geschrieben und das geht los, dass wir andere Themen haben. Also ich, Beispiel Nadine Nobile, die saß in der ersten Staffel mit mir vor, vor dem Mikrofon und da hat sie noch im Bildungssektor geredet, äh, gearbeitet und da haben wir darüber geredet, wie kleine Kinder heute anders ausgebildet, also ja als kleine frühkindliche Erziehung und so, was man da anders macht und wie dann das in der Schule schon losgeht und wie man Ausbildungskonzepte und so. Das waren so Dinge. Heute beschäftigt sie sich Fulltime zum Thema New Work, New Work Women, New Pay, also wie wir anders bezahlt werden in Zukunft und so. Und da habe ich gedacht, ja cool, da sieht man auch so eine Entwicklung anhand einer Person. Na, also nicht nur ich bin der, der irgendwie in zehn Jahren zehn Sachen ausprobiert hat, sondern da gibt es auch andere, aber die dann auch noch in dieser, in dieser Welt, über die wir reden. Das ist eine Komponente, die ich ganz spannend finde. Eine andere Komponente ist, dass ich glaube, dass die Organisationen heute zum Glück so weit sind, über diese Themen überhaupt nachzudenken. Ich weiß noch vor einem Jahr oder nein, noch gar nicht, vor neun Monaten, Dann immer du kriegst dann diese Anfragen per E-Mail und dann rufe ich an und dann sage ich, ja, was, was wollen sie denn eigentlich, weil in so einer E-Mail kann ich irgendwie... Da, da höre ich, da, da kann ich nicht rauslesen, was man von mir will. Und dann rufe ich an und so. Und dann frage ich und dann, ja, oh, Digitalisierung und so. Und dann habe ich vor neun Monaten habe ich noch gesagt, ja, dann lass doch mal uh, New Work. Das passt doch genau zu dem, was ihr jetzt wollt. Und <lacht> und, ne, und, und Change und lass mal darüber reden. Und da haben alle immer so, worüber labert der? Ne? Was für ein komischer Vogel. nee machen Sie mal Digitalisierung. Da haben wir so ein Video gesehen, genau das. Ja, wo ich denke, ja, aber Sie brauchen doch, nee. Und, dann, äh, so. und das war ein sehr mühseliger Kampf. Zwei Jahre lang habe ich gekämpft für dieses Thema und, und dann irgendwann, ich weiß gar nicht, im Oktober oder so, letzten Jahres, Oktober 2017, da kippte das auf einmal. Da kamen auf einmal wirklich Unternehmen, da hätte ich nicht mal fünf Euro drauf gesetzt, dass die mich jemals anrufen und dann rufen die mich an und sagen, Herr Eilers, wir brauchen Sie für New Work ich dachte, ich höre nicht richtig. Ich habe gedacht, das ist ein Kumpel, der mich anruft, mich verarschen will. Ne? Und dann, said, nee, das ist wirklich, ne? die E-Mail, die, e die ist auch stichhaltig, auch mit so, so einem Haken dahinter, also auch so, so rechtlich sicher. Das ist, das ist ernst und so und, und dann auf einmal war dieses Thema New Work auf einmal greifbar und die Unternehmen konnten da was mit anfangen. Also zumindest ein Stück weit. Ne? Man irgendein, sei es, Also manchmal habe ich das einen Vorstellung, dass irgendwo gehört hat das gibt's, das müssen wir jetzt auch und manchmal kommt es also aus der Organisation heraus, ne? aus der Mitte, das war ja auch bei, bei den Kluges das Thema, eine Transformation mhm. aus der Mitte oder von unten oder irgendwie so, so, eine, so eine abtrünnige Gruppe an Führungskräften, Abteilungsleiter, die sagen, boah, wir drehen hier durch, wir müssen alles entscheiden, jeden Bleistift, den wir kaufen, müssen wir entscheiden, wir kommen gar nicht mehr zum Arbeiten, wir müssen nur noch Quatsch entscheiden und können wir das nicht mal delegieren, weil wir wissen ja auch nicht alles ne? und können wir nicht mal, entscheide doch selbst und so und dann, und die entwickeln auf einmal neue äh, neue Dinge und auf einmal kommen die auf das Thema New Work und seit Oktober, ich will nicht sagen, es boomt, aber das Thema ist also auf jeden Fall fünfmal, zehnmal mehr nachgefragt als vorher. Mhm. Es ist immer noch viel Digitalisierung, aber ähm, es gab einen starken Switch, zumindest in meiner Welt, in meiner Filterblase ähm, über New Work. Also es kommt und das finde ich ultra interessant und das möchte ich und dann kam auch gleichzeitig wieder dieser Impuls, wo ich gesagt okay und das müssen wir jetzt dokumentieren und ich rede auch mit ganz vielen Leuten, ähm, zum Beispiel, ich war neulich bei, bei O2, da habe ich einen Vortrag gehalten, auch so eine Gruppe, die alles anders machen, die das so wirklich in den Telefonica-Konzernen so, so verbreiten wollen, die haben ganz tolle Visionen und sind da auch toll supported und, ähm, und da wird es auch ein Interview geben mit dem Head of Innovation dann, der dann gesagt hat, ja lass darüber reden und lass uns versuchen auch andere Unternehmen zu inspirieren und ich erzähle, wie wir es hier machen und das ist geil, weil da dann kriegen wir auf einmal eine Ebene, wo dann vielleicht auch Leute von, von anderen klassischen großen Unternehmen dann auf einmal hören, ach guck mal, wenn die das machen, warum, warum machen wir das nicht mhm. und dann infizieren wir vielleicht. Das ist so das, was ich eben meinte mit den Dominos, mhm. also so Stück für Stück, aber es kommt und dann auf einmal war die Lust wieder da. Mhm.
0: Äh, das finde ich echt spannend, lass uns da vielleicht mal kurz ein bisschen bleiben, so in der Vorstellung, was, was machst du denn mit denen? Also, worüber redest du da, wenn du so eine, so eine Truppe davor hast und wenn das so ein Setting ist, wie du es gerade beschrieben hast? Also, was passiert da? Der New, New Work ist ja sicherlich ein zunehmendes Thema, aber es hat ja auch noch viel Spielraum im Kopf. Welche Bilder verbinde ich damit? Ne? Was verstehe ich darunter genau? Wie agil und, und so andere, ähm, sage ich mal, erstmal äh, Begriffe, die man mit Leben füllen muss. Sonst hm, bleiben die so. So sehr unkonkret. also was, Genau, was, also ich was nehme mal einen, ein,
1: ein, 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 genau, ich nehme einen konkreten Fall. Das ist ein Unternehmen, das ruft mich an und das war so auch so eine abtrünnige Gruppe. Ne? Und da wird gesagt, hier folgendes, ähm, äh, wir wollen halt in, in der Firma, wir wollen das vorantreiben und wir haben so und so viele Leute zur Verfügung und ne, wir bieten das an, aber die nutzen das nicht. Also die dürfen und die wollen auch, aber die machen noch nicht. Also jetzt nehmen wir wieder das Sabine Kluge Beispiel dazu. Ähm, da sind andere Muster, die sind stärker. So, und dann gibt man der Truppe Zeit und, und Ressourcen und auch einen geschützten Raum, dann gibt man die in ein Hotel, bucht sich da ein, schließt sich dafür für drei Tage ein und dann darf ich vielleicht die Eröffnungsrede halten oder mittendrin oder das Ende oder ganz egal was und ähm, dann erzähle ich, wie, wie ich mir die Zukunft der Arbeit vorstelle und beziehe die damit ein und sage, ja, geht das hier auch? Und dann sagen einige, ja, aber... So, ne? Und dann hast du, okay, Skeptiker, den nenne ich dann auch so. Ne? Und dann geht es so weiter, sagt der andere, ja, wir haben zum Beispiel, letztes Jahr hatten wir ein Projekt, das durften wir wirklich so. Ist ja und, ja, das war voll cool, weil, dann sage ich, genau das meine ich. Und dann auf einmal haben die vielleicht ein Aha-Erlebnis, wo die sagen, ach so, das, was der da vorne brabbelt, das machen wir ja schon. Ach, das ist gar nicht so weit weg. Also brauche ich gar keine Angst haben, weil wenn mein Kollege das macht... Dann darf ich das ja auch. Und der hat gerade erzählt, das war viel besser als sonst. Und und auf einmal lösen sich. Das merkst du richtig. Das ist wie so 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 die die Knoten platzen alle. Mhm. Ne? Und 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 genau. Und dann kann man manchmal manchmal mache ich dann noch Workshops und sagt dann so ja Workshops. Aber ich bin da auch nicht der, der sagt, ja ich gebe jetzt vor, sondern ich versuche da möglichst einen offenen Raum zu geben. Ne? Das hatte ich neulich auch bei einer bei einer bei einer Firma. Die haben ähm, das war da ging es auch um, um, um eine neue digitalisierte Welt und dass Kunden sich verändern ne? also dass wir dass man anders auch auch auftreten muss also Digitalisierung heißt wir wir werden völlig anders mit Kunden agieren, interagieren, Dialoge führen, wie in den vergangenen 20 Jahren. Und ähm, dann habe ich gesagt, ich mache danach noch einen Workshop zum Thema Sei du selbst. So, ne? Insights von der Bühne, so habe ich es genannt. Und dann kam so da, war da kam die erste Gruppe und dann so, ja, ja, und ist jetzt wieder hier so äh, Entertainment? Und ich so, nee, wir haben ja jetzt eine halbe Stunde Zeit, ähm, Inhalte habe ich nicht, was braucht ihr? Mhm. Da gucken nämlich alle an, ne? 20 Leute und dann ja, aber hier muss man was sagen. Ich so, nee, das ist das Thema. Sei du selbst. Insights von der Bühne. Was braucht ihr? Und das hat fünf sechs, sieben Minuten gedauert, bis dann so ein kleiner Flow entstanden ist, wo die Unsicherheit verflogen war, wo dann Leute gesagt haben, ja und übrigens, also ich habe folgende Erfahrung, ich bin ja schon lange dabei ne? und ich habe festgestellt, folgende Kunden und dann haben die einfach erzählt und dann hat ein junger, irgendwie der, also ein junges Mädel war dabei, die war gerade neu in der Firma und der hat gesagt, ja ich hatte neulich oh, meine ersten Kunden und da habe ich das und das und dann und da haben die sich gegenseitig geholfen und dann habe ich immer, wenn ich, wenn ich was beitragen konnte, habe ich gesagt, ah, Parallele zur Bühne, habe ich diesen Input für euch? Weiß nicht, ob ihr ihn verwerten könnt. Probiert's mal. Und dann, oh ja, ja, du hast eben das gesagt. Genau. Dialog ist King. Warum ist der Dialog so magisch gewesen in dem Vortrag gerade? Weil ihr den, weil ihr euch untereinander in dem Moment zu einer, zu einem Ganzen gemacht habt. Und genauso ist es auch, wenn du, wenn du mit einem Kunden am Tisch sitzt. Und auf einmal wurden da Verbindungen gezogen, die wusste ich selber vorher nicht. Die hat wiederum die Gruppe kreiert. Mhm. Und das ist etwas, ja, wenn man, aber diese Möglichkeiten kriegst du leider sehr selten. Ja. Also wenn ich sage, ich würde gerne da irgendwie noch so eine, so eine halbe anarchische Stunde mit denen haben, dann sagen die meisten, nee, 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 da haben wir keine Zeit für. Das ist aber eigentlich das Wertvolle.
0: Genau. Und jetzt könnte ich ja fast sagen, an der Stelle, das ist vielleicht jetzt gerade noch die Hürde. Ne? So wie New York New Work wollte mhm. irgendwie keiner hören vor, vor einem Jahr oder zwei. Ähm, aber wenn Sie sich jetzt damit beschäftigen, dann kommen wir vielleicht auch mehr solcher magischen Momente, anarchischer Räume, finde ich halt super. Denn aus der Psychologie wissen wir ja, äh, was in Gruppen passiert. Und dass das viel mehr ist als die einzelnen Individuen. Und wenn wir das wenn ich das mal so so ein bisschen auch äh, so vor meinem geistigen Auge mal so ja. so vorhalte, dann bist du ja fast mehr in einer Coaching-Rolle, dann in so einem äh, Moment. Und das ist ja ganz nah daran, was eigentlich mit einer selbstorganisierten Gruppe, einer selbstlernenden Organisation und viel diesen Dingen, die von ähm, und Lalou und Co. ja als, als eine Vision, als eine Möglichkeit postuliert werden, dass wir eigentlich im Umgang miteinander weg davon kommen, dass wir irgendwo die Führer, die Entertainer, die Bestimmer haben und mehr im Dialog miteinander feststellen, was wir eigentlich wirklich brauchen, dass wir mal über Bedürfnisse reden können, dass sowas kein Tabu mehr ist und dass wir letzten Endes dann wahrscheinlich viel mehr Mensch sind, und aber auch vor allen Dingen viel kreativer und viel motivierter sind, dann Lösungen für die Dinge zu finden, die unsere Kunden dann wirklich von uns brauchen oder die Welt oder wer auch immer dann die, die Fläche ist, auf die wir pro, 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 projizieren. Also ich finde, da steckt eigentlich ganz viel drin schon, was aus meiner Sicht vermeintlich vielleicht eher die Rolle auch von Führungskräften in Zukunft ist. Ähm statt ihm immer zu wissen, wo es lang geht oder die Entscheidung zu treffen oder den anderen äh, dazu anzuhalten, seine Rolle vernünftig auszuführen.
1: Ja, genau, genau. Also ich glaube, das ist ein Muss. Also eine, die Führungskraft der Zukunft, also heute nach dem, also mit dem Werksleiter habe ich mich auch darüber unterhalten, weil er sagt, ja, eigentlich müssen wir die, äh, also muss die Rolle, die kann also die, die, die ob er jetzt Werkleiter ist oder ist nicht klar, braucht man das rechtlich, man braucht einen Ansprechpartner, man muss auch im, in irgendeinem Handelsregister oder keine Ahnung Gesellschafterort, da da, es muss einen Ansprechpartner geben, man braucht einen Geschäftsführer etc. pp. Das sind die rechtlichen Rahmenbedingungen. Aber wie man das intern macht, ist ja völlig egal. Und das hat er selber gesagt, also zu manchen Themen ähm, haben die Mitarbeiter die Lösungen und warum soll ich denn da noch was sagen? Das mhm. ist doch einfach toll, wo ich dachte, ja und du bist die Führungskraft der Zukunft. Genau das ist es. Zu akzeptieren, dass andere Menschen äh, im, im Team oder auch einzelne Individuen ähm, bestimmte bestimmte Dinge ähm, ja, besser können. Und er hat ein Beispiel gesagt. Er hat gesagt, er war bei der Bundeswehr und äh, hoffentlich äh, hört er diesen Podcast. Dann äh, hallo und danke nochmal für dieses Beispiel. Ich habe gesagt, ich werde es verwenden. Dass es so schnell geht, wusste ich auch nicht. Da hat er gesagt, ähm, die, die Bundeswehr ist sehr modern in diesem in, in, in dieser Denke. Warum? Die Bundeswehr ist sehr hierarchisch. ist wahrscheinlich das, das eine Extrem, wie Organisationen früher hätten funktionieren können und ist nichts für die Zukunft. Aber es gibt in der Vorgesetztenverordnung den Paragraphen 6 und der besagt, dass man sich ähm, situativ als Vorgesetzten benennen kann. Ein Beispiel, ein General fährt in einem Auto mit einem Sanitäter und dann gibt es einen Angriff und äh, das erste Fahrzeug, dort gibt es Verletzte. In dem Moment kann der Vorgesetzte sagen, Kraft § 6 vorgesetzten Verordnung der Bundeswehr bin ich ab jetzt der Vorgesetzte. Lieber General, du machst jetzt das, das, Straße absperren, in Schützengraben und in die Richtung schießen. Mhm. Und das ist genial, weil jeder versteht dieses Beispiel. Es gibt Verletzte, es gibt einen Angriff, der Sanitäter sagt, wie er jetzt die Verletzten dort bergen muss, bergen kann. Und der General, der höchste, der ranghöchste überhaupt, der muss das tun, was der Sanitäter sagt, weil er in dem Moment der ist, der das weiß, der das trainiert hat, der das wirklich am besten kann und nicht der General.
0: Und genau das brauchen wir. Ich habe fast gerade so die die Fantasie, dass wenn wenn du mit Führungskräften arbeitest, ne? und wir haben ja gesagt, wir, wir nehmen uns heute mal ein bisschen Freestyle-mäßig dieses Thema vor, äh, ja, über dieses Thema New Work, digitale Transformation eben lachen können, also Humor als als eine ein ganz klares Instrument, um Leute zu erreichen, um in Dialog zu kommen, um, um so, so Ängste aufzubrechen und vieles in der Richtung zu machen, dann höre ich da eben ganz viel raus, was ja tatsächlich vielleicht in Zukunft nicht nur dadurch funktioniert, dass ich dann externe Leute ne, wie dich oder mich oder sonst irgendwen von außen in die Organisation hole, um das mit meinen Mitarbeitern zu machen, sondern eigentlich dahin komme, dass die Art und Weise, wie wir hier führen und Führung leben, sich ganz stark von sowas inspirieren lässt. Und dann, ich meine, es gibt ein Buch, das ist uralt, ich weiß gar nicht, wer es geschrieben hat und von wann, aber das heißt fröhlich führen. Ja, Also, dass es auch anders gehen kann und dass man damit weiterkommt, ist ja so eine ganz neue Erkenntnis nicht, aber genau da mhm. glaube ich, da würde ich fast einen Bildungsauftrag daraus ableiten, ja, im Sinne von Führungskräfteentwicklung hier noch mehr zu machen, denn das sind, sind glaube ich, Dinge, die uns immer noch, weiß nicht, ob das so ein deutsches Phänomen ist, aber die uns immer häufig noch abhanden kommen, dass wir eben in der Rolle bleiben und da nicht rausgehen.
1: Ja, genau, genau. Und und wie gesagt, was ich eben meinte mit dieser gesellschaftlichen DNA, ne, also der, die Führungskraft ist da hingekommen, das war ein Lebensziel und jetzt ist man da. Ne? Das war das Ziel, das hat man erreicht und jetzt hat man auch gemerkt, oh, ist irgendwie leer oder so, ist das auch nicht mega toll, aber man ist da jetzt, man hat alles gegeben, man hat vieles vielleicht sogar geopfert. Und wenn man dir diese Rolle wegnimmt, dann dann tut das weh. Und ich glaube, dass die die größte Herausforderung ähm, es ist, die Führungskräfte zu sensibilisieren, dass sie die großen Verhinderer dieser Transformation ähm, sein können. Ne? Also die dürfen auf gar keinen Fall blocken. Und ich habe ein Beispiel noch, ich habe ähm, so bei einem Mittelständler, mache ich so, so Workshops manchmal, ähm, da bin ich relativ regelmäßig und also da bin ich dann, wirklich, das wäre dann auch so eine Art Trainerrolle, aber da, da gehe ich auch hin und dann haben wir einen Tag und dann sage ich auch offener Raum und lass gucken, wo die Reise hingeht. Ne? Also das ist auch das ist so ein Mix aus Vortrag und äh, wir gucken, was hier passiert. Und, ähm, und das, ist, das Interessante ist, dass mir eine Gruppe jetzt zurückgespielt hat, das ist auch wieder so, da kriege ich enorm Feedback natürlich. Eine Gruppe hat mir zurückgespielt, dass all das, was man sich überlegt, auch durchgesetzt wird, aber es reicht ein Chef, eine Führungskraft, die das Ganze zum, zum, ja, zum Nullpunkt bringt wiederum. Also eine Person reicht, um alles kaputt zu machen. Und diese Erfahrung hat, hat die eine Gruppe jetzt drei oder viermal gemacht, wo man gesagt hat, ja da hat eine Führungskraft Sturm gemacht, da hat eine Führungskraft Sturm gemacht und da hat ein Abteilungsleiter Sturm gemacht. Und auf einmal wurden, wurden bestimmte Maßnahmen, Projekte auf einmal bub, nee, das geht hier nicht. Ende. Und das ist natürlich etwas, wenn, wenn eine Führungskraft versteht, dass sie mit einfachen Dingen etwas, also wirklich mit einem Nein einfach im Keim erwürgen kann, dann, dann schafft das, glaube ich, eine Verantwortung. Ich habe es auch mal gehabt, da hat ein Vorstand nach meiner Rede gesagt, ja, ich stimme her und all das in allen Punkten zu, aber das mit den fehler machen, das gibt es hier nicht, weil das kostet Geld und äh, dann rollen Köpfe oder irgendwie so hat er es gesagt. Ja, und er hat mit einem Satz, hat er die komplette, ja, die komplette Stunde von mir ausgehebelt. Und dann denke ich so, nein, nein, also du hast eine Verantwortung, jeden Satz, den du sagst, der also jeder Satz kann hier alles, alles zum Überlaufen bringen, das komplette Fass. Und als Führungskraft muss man das wissen, man ist in dieser Rolle wegen dieser gesellschaftlichen DNA. Alle haben Angst vor dir, alle gucken zu dir hoch und wenn du ähm, dieser Rolle nicht gerecht werden kannst, dann, also wenn du da auch stumpf machst, wenn du sagst, nee, das will ich nicht oder das Ego größer ist als die Gemeininteressen, dann, ja, also die Führungskräfte zu, ja, zu beteiligen und auch hier in den Dialog zu gehen und diesen aufzuzeigen, hey, das ist nicht schlimm, dass du die Rolle verlierst. Es ist einfach, das ist die, die nächste Stufe der Evolution. Das ist toll, dass du es gemacht hast und war genau richtig, weil bis 2018 war das toll, aber jetzt Neues Zeitalter. so wie früher gab es ISDN und jetzt DSL ne? und so. Also, <lacht> und da muss man die mitnehmen. So irgendwie. Und ja. das ist, wird eine riesige Aufgabe, weil es gibt so viele da draußen, die die werden da ganz viel Kontra machen. Und die, leider, leider
0: können die ganz viel Schaden anrichten. Ja, und da finde ich es umso tröstlicher, dass angesichts dieser Aufgabe, auch das nur eine ist, bei der wir das Lachen nicht verlernen. Ganz im Gegenteil, wo wir auch da die Gemeinsamkeiten finden, die Geschichten und die Situationen, wo man das mal mit Humor nehmen kann oder es zumindest hilft, einen anderen Zugang zu finden. Insofern... Ja, so eine Stunde geht immer schnell rum. Das weißt du ja als Podcaster-Profi selber. Ach so. ja. also, das will ich schon
1: aus. ja. Ach, ja. Und äh, deswegen, ja. ich
0: äh, setze langsam mal so ein bisschen zum, zum Schlussspurt an. Dann, ich glaube, wir haben ein schönes Spektrum gemacht. Äh, wenn man mehr von dir hören will, wenn man mehr äh, auch an diesen Themen dranbleiben will, äh, wo finde ich was von dir? Wo schickst du die Leute gerne hin?
1: Ähm, ja, den Podcast kann man sich anhören, Arbeitsphilosophen. Ähm, du wirst auch bald zu Gast sein, wenn wir uns live sehen, weil ich habe ja die Devise, ich nehme nur noch live auf. Das ist eine sehr gute Devise. Ähm, Ahnung, warum? Äh, ja, ja, aber habe ich irgendwann mal ähm, so beschlossen und äh, ja, wenn Barack Obama jetzt anrufen würde, dann würde ich sagen, nee, Skype ist okay. Aber der ruft nicht an. Auf jeden Fall. Na, ich habe gesagt, wenn da, Eilers endlich mal Zeit und, hat für mich, ähm, ist, ist
0: Skype okay. Insofern
1: na, ich war neulich in Zürich und in Hannover, da konntest du nicht. Ich wollte dich jetzt mit Obama auf eine Stufe stellen, aber gut. Ach so, ach so, nee, ich habe das jetzt als Kritik verstanden. No. Also nein, 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 okay, nein, nein, nein. <lacht> nein okay. Ja, das war das war Fehlkommunikation, die darf auch nicht sein. Und äh, nein, die gehört ja dazu. Ich finde Fehlkommunikation total cool, weil dann lacht man und denkt, ach so, meins, schon haben wir, also ich habe gerade gelacht. Du hast wahrscheinlich gedacht, boah, ist so, der blöd, hat immer noch gereilt. aber <lacht> ich habe gelacht. Ach so, okay. <lacht> genau. Und darum ist Fehlkommunikation ja so schön, weil wenn man äh, Oft sind ja Menschen dann eingeschnappt, weil man denkt, oh, ja, so meinst du das und so. Ne? Nee, man kann einfach lachen und sagen, ja, so meinst du das. Also ist, das ist so befreiend und menschlich und so. Darum finde ich das gut, dass ich gerade dachte, dass du es das anders meinst. Egal. kurze, das hat überhaupt keinen Sinn gemacht. Auf jeden Fall wollte ich sagen, Arbeitsphilosophen und ähm, ja, ich bastle gerade noch an einer neuen Plattform. Ähm, das wird eine Art Blog werden und ähm, soll Menschen inspirieren, die im täglichen Trouble sind, also die ähm, irgendwo angestellt sind und äh, spüren, da passiert was und denen möchte ich irgendwie doch ein paar Tools vielleicht in die Hand geben, ohne dass man das Tool nennen will, mhm. Inspiration mitgeben, aber ich, ich habe noch keinen Namen und also wir gehen in zwei Wochen online, aber wir sind uns noch beim Namen nicht Sicher. <lacht> Wenn, dann steht es in den Shownotes, falls es dann schon online ist. <lacht>
0: ja, es ist wunderbar und es passt zu dem, was du machst. Es ist viel Freiraum und viel, äh, manchmal auch chaotischer Freiraum und Floating und du bleibst dir treu. Und deswegen äh, habe ich mir auch Fragen nach deiner mittel- oder langfristigen Zukunft alle gespart. Wir werden das sehen, wir werden das verfolgen. Ich mache das sehr <lacht> gerne äh, und ich freue mich schon, wenn wir uns dann äh, persönlich sehen. Das ist dann eine Premiere, die ist mehr als überfällig und äh, ja, ich danke dir ja, auf jeden Fall. für ganz viele Insights, für viele Geschichten. Äh, ich habe tierisch Bock auf, auf mehr davon und ich glaube, dass das ein Zugang zu diesen ganzen Themen sind, die ja, sein Zugang ist den, den es dringend braucht, den man gar nicht überschätzen kann, im Dialog sein mit Menschen nah dran, das auch ein bisschen emotionaler zu machen und insofern danke ich dir sehr für deine Zeit und äh, ja, mehr davon. Ja, danke, dass ich dabei sein durfte. <lacht>
1: nächstes Mal kommst du zu mir. Das machen wir. Dann sind wir quit. Das ist auch eine alte Denke, die müsste man auch über, über den Haufen werfen. <lacht> Danke, dass ich da sein darf. Alles klar. In deinem Podcast. Danke, dass ich dabei sein darf. Nee, danke, dass ich da sein darf. Nee, danke, dass ich dabei sein darf. Oh Gott, jetzt, also, <lacht> ja. Wir ja, machen Mein Schluss. Gehirn ist tot. Es ist 21 Uhr, genau. genau. Alles klar. Also.
0: Ja, ich weiß nicht, wie spät es bei euch gerade ist, vielleicht auch 21 Uhr, vielleicht früher oder später. Wir waren auf jeden Fall ein bisschen in der späteren Schicht unterwegs und hatten viel Spaß dabei. Ich hoffe, ihr auch und deswegen sage ich schon mal an der Stelle vielen, vielen Dank fürs Zuhören und für eure Zeit. Ja, ich kann euch noch den Ausblick auf die nächste Episode, die Episode 63, versprechen. Da machen wir Kontrastprogramm. Da geht es nämlich um Bestattungsprogramm. Kultur, und zwar die Version 2.0 davon äh, oder wie man es eben auch machen kann. Da wir schon gelernt haben, Humor und Beerdigung, ja das ist vielleicht manchmal gar nicht so weit auseinander, wie man meint. Denn auch da äh, ist Lachen häufig der Moment, an dem es dann kippt äh, zurück ins Leben und man die Anekdoten rausholt, äh, dass da noch sehr, sehr viel mehr geht auf diesem Feld und man es auch ganz, ganz anders machen kann. Falls die meisten das vielleicht erlebt haben oder sich vorstellen können, das wird Sven Friedrich Cordes euch nächstes Mal erzählen. Eine sehr, sehr lohnenswerte Folge, das verpasst ihr bitte nicht und bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit, macht's hübsch und ich sage Happy Transformation.